0: Vielleicht kennt ihr schon das Tool des Lebensrats. Genau. Und heute geht es nämlich genau darum, wie du es in Business praktisch anwenden kannst.
1: Ja, ganz genau. Und zwar für alle die, die jetzt vielleicht das Lebensrad ähm, noch gar nicht kennen, nur ganz kurz. Also das Lebensrad. Ähm wenn ihr jetzt euch jetzt wie ein, ja, einen Kreis einfach auf ein Blatt Papier vorstellt. Mhm. Ähm, ein Rad halt. Also ein Rad, genau. Und das ist eben in verschiedenen Bereichen eingeteilt. Das heißt, ähm, du schaust praktisch mit dem Lebensrad auf viele verschiedene Bereiche in deinem Leben. Und die sind praktisch in verschiedenen Oberkategorien aufgeteilt, wie jetzt zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, ähm, persönlich, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, also praktisch Freundschaft, Liebe aber auch beruflich, ähm, berufliche Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung, ähm, solche Dinge. Oder mhm. zum Beispiel auch Zeit für dich. Das heißt, in jedem Lebensbereich hast du die Möglichkeit, ähm, praktisch dir deinen eigenen Lebensbereich, jeden Lebensbereich anzuschauen und praktisch von einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten,
0: mhm. wie erfüllt ist dieser jeweilige Lebensbereich schon. Ja, man kann sich da forschen, einfach wie, wie ein Kuchen genau. und alle... Ähm Kuchenteile sind ja gleich groß im Endeffekt und ja. je nachdem wie abhängig also abhängig davon, wie viele Bereiche du für dich definierst, so viele Kuchenanteile gibt es. Und die sind praktisch immer alle gleich groß.
1: Genau. Das ist halt eben nur die Frage, welche Bewertungen gibst du denen? Genau. Und welche sind dir vielleicht auch wichtig? Also wir gehen jetzt dann nicht genauer auf das Leben, Lebensrad im Gesamtkontext ein, weil dafür, davon gibt es ganz, ganz viele Podcasts. Total, total viele <lacht> äh,
0: ja, Folgen und ja, Inputs.
1: Ja, und ist ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung schon voll das ähm, bekannte Tool. Mhm. Aber was weil wir eben hier im Wine Business Podcast sind, ist für uns vor allem wichtig, wenn wir das Berufsleben einfach ein bisschen näher beleuchten mhm. und wirklich ein bisschen um, um den Job sprechen und ähm, da einfach die verschiedenen nochmal die verschiedenen Kriterien einfach ähm, anschauen und gucken, was ist dir eigentlich in deinem Berufsleben wirklich wichtig? Weil es gibt mhm. so, so viele verschiedene Bereiche und ich muss sagen, als ich vor sieben Jahren in die Ausbildung gegangen bin, oder war es, glaube ich, noch länger, ja, so ungefähr, da habe ich mir einfach überhaupt keine Gedanken gemacht, nach welchem Kriterium ich überhaupt ein Unternehmen auswähle, warum ich eine Ausbildung machen will, warum diese Ausbildung mhm. und was ist mir eigentlich wichtig, wenn ich jetzt einen Job anfange, sondern mhm. ich habe einfach irgendwie angefangen und das ist mir dann erst später so bewusst geworden, okay, was möchte ich in meinem nächsten Job, auf jeden Fall, was will ich auf vielleicht auf keinen Fall und was ist mir wichtig und nach welchen Kriterien entscheide ich das auch so ein bisschen und mhm. wonach ist auch meine eigene Erfüllung im Job irgendwie so ein bisschen abhängig mhm. und das finde ich ganz arg wichtig und ähm, ja, wir haben da mal so ein paar Stichpunkte aufgelistet nach denen du dich so ein bisschen orientieren kannst, was wichtig sein könnte für dich
0: mhm. und das sind ja, da gibt es ja die ich glaube das erste, auf was man ja schaut, bei so einem mhm. oder was einem ganz oft einfällt, wenn man halt nur ganz, von ganz weit oben drauf schaut, ist dann natürlich in welchem Bereich arbeite ich, also in welchem Unternehmen arbeite ich und welche Aufgaben ähm, darf ich praktisch ausführen und was ja. irgendwie ganz oft auch fällt wenn man sich irgendwo bewirbt, ist natürlich dann auch das Gehalt, ja. also wie viel werde ich ähm, hier dann verdienen und ich glaube andere Themen wie ich glaub, nee ich glaube, zum Arbeitsplatz weiß man auch schon vorher, aber so Themen wie wie sind eigentlich die Kollegen, wie ist es? Genau, Umfeld? Genau, wie ist die
1: Atmosphäre, aber auch gerade, ich finde so, ja, es kommt drauf an, wie bewusst einem das ist. Gut, nee, zum Arbeitsplatz ist einem dann schon bewusst, spätestens im Vorstellungsgespräch mm. weiß man das dann, aber ähm, die Frage ist vor allem auch, wie wichtig ist dir das? Also, mm. ähm, vor allem im Vergleich zu vielleicht einem Gehalt ja. oder zu anderen Bereichen. Und
0: das Coole ist, ich weiß nicht, kennst du Teamstaffing?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Ja, weil, guck mal, das Umfeld und die Kollegen, das, wenn du irgendwo ein Forschungsgespräch hast, weißt du ja wer deine Kollegen sind. Ja, genau. Und mhm. eigentlich ist es ja viel wichtiger, zumindest wäre es für mich als Vorgesetzte, wichtiger zu schauen, dass mein neuer Teamplayer in die Gruppe reinpasst, weil ja, das Team ist immer so stark ja. wie das schwächste Glied und es gibt, also was wir jetzt vor einem Jahr in unserem Unternehmen eingeführt haben, ist Team Staffing. Okay. Das heißt, dass ein hartes Kriterium ist, dass praktisch das also wenn schon das ganze Team, wenn es ein kleines Team ist oder zwei, drei ähm, Representatives von dem Team praktisch dazukommen mhm. zu dem Auswahlgespräch und einfach auch normale Fragen fragen können, aber auch private ja. Fragen einfach, um zu schauen, passt diese Person in unser Team rein, das weil ist das extrem wichtig ist. Total,
1: aber ich wusste gar nicht, dass das Teamstaffing genannt wird, weil das hatten wir schon von Anfang an eigentlich, Echt? seit ich in dem Unternehmen Echt? gearbeitet habe, cool. haben wir das auch schon gemacht. Ich wusste jetzt nicht, dass das ähm, der Begriff ist, aber das ist halt eben auch total wichtig, weil mhm. das Team viel besser einschätzen kann, passt es wirklich, passt ja. derjenige, wollen wir den überhaupt? Ja. Und was wir damals auch hatten, war, ähm, dass die Kollegin halt auch dem ganzen Team erst, also beim Zweitgespräch, dann erstmal vorgestellt wurde und dann wurde nochmal mal entschieden, ja. auch auch Teilweise auch mit dem Team tatsächlich. Ja, genau. Weil das ist ja totale Geldverschwendung auch für das Unternehmen, jemand total. einzustellen, der dann eh wieder raus muss,
0: weil da harmoniert gar nichts. Ja, vor allem kann ja auch, ja, ein funktionierendes Team ist so wichtig und da kann auch genauso dann ähm, ja, Streitereien passieren und dadurch die Produktivität halt extrem sinken. Ja,
1: total. Deswegen ist es mega wichtig und ähm, ja, gerade auch so, was ich auch noch wichtig finde, klar kann man sagen, es ist zweitrangig, aber ähm, das, das Büro an sich zum Beispiel, wie modern ist es eingerichtet, wie hell ist es vor allem auch? Das hat bei mir, spielt bei mir zum Beispiel eine ganz große mhm. Rolle, dass ich mich einfach in meinem Büro wohlfühlen muss. Mhm. Wenn ich da acht Stunden Minimum sitze, dann will ich da einen guten Arbeitsplatz haben. Ähm, gut, ich komme auch so ein bisschen aus der IT, da haben wir natürlich auch sehr, sehr hochwertige Arbeits mhm. für Arbeitsplätze auch gesorgt mit super Monitor und ergonomischen ähm, Arbeitsmitteln mhm. und so weiter, aber ich finde es einfach wichtig, weil du musst dich einfach wohlfühlen, wo du arbeitest. Ähm, ich hatte einen Freund, der hatte ähm, mal einen Arbeitsplatz gehabt, der hat der hatte ein einziges kleines Fenster in dem Büro und das ist echt echt deprimierend wenn dann die ganze Zeit das, ja, ähm, die, die, ähm, das Licht anhast, weil mhm. überhaupt keine Sonne reinkommt und ich finde so spielt das auch eine Rolle, klar ist es auch immer ein bisschen schwierig, das im Voraus schon zu erkennen, wo du dann nachher sitzen wirst, mhm. aber wenn du es so von den Vorstellungsgesprächen so ein bisschen ähm, gezeigt bekommst, wo sitzt du oder ähm, wie sehen überhaupt die Besprechungsräume mhm. aus, in denen du sitzt, wo du nachher das Vorstellungsgespräch hast, ja. kannst du ja vielleicht schon so ein bisschen Einblick haben, okay, wie sieht es da eigentlich aus? Total. Und, ähm, weiß nicht, stehen da viele Pflanzen rum oder in meiner Abteilung zum Beispiel, wir hatten so viele Pflanzen, wir wurden immer Dschungel genannt, <lacht> Echt? Aber das hat echt ähm, voll ähm, dazu geführt, dass es einfach auch immer irgendwie, ja, man hat einfach irgendwie eine positive Atmosphäre schon mm, da drin. Wirkt und ja nicht so
0: kalt und cool. Ja,
1: total. Und ja. ich finde, viele Menschen brauchen das einfach auch, um ja um gut arbeiten zu können. Also
0: es ist ja genießen, genau bei diesem ja. Lebensrat jetzt, oder nennen wir es Berufsrat, wie auch mm. immer, dass es dann so wichtig, wichtig ist, auch zu sehen, was es mir eigentlich wichtig ja. weißt du, weil es kann ja sein, dass. Ähm, ja, dass das zum einen mega wichtig ist, wie viele Pflanzen in dem Raum stehen, oder ob man sich wohlfühlt, ob da Tagessicht drin ist, <lacht> wie der Arbeitsplatz gestaltet ist oder ein anderer sagt, nee, ist mir egal, ich will einfach nur fokussiert ja. arbeiten, ich brauche eigentlich nur äh, Active Noise Cancelling, dass mich keiner stört und dann los ja. geht's. Genau,
1: da ist ja auch jeder, jeder genau. Mensch total anders oder für den anderen ist die Selbstverwirklichung wirklich steht an erster ja. Stelle. Generation
0: Y. Genau,
1: <lacht> das und dann ist es aber vielleicht gar nicht, ja gar nicht mehr so wichtig ähm, ja wie jetzt vielleicht das Gehalt auch ist oder ähm, wie wie jetzt vielleicht ähm, ja ich, jetzt zum Beispiel eben die Nähe zum Arbeitsplatz ist also ja, genau. wenn ich wirklich einen sehr erfüllten Job habe, der mir einfach Spaß macht, wo ich in einem Unternehmen, wo ich schon immer arbeiten wollte mhm. oder irgendwie tolle Kollegen habe, eine tolle Arbeitsatmosphäre habe, dann nehme ich das auch in Kauf, vielleicht eine Stunde zum Arbeitsplatz ja. zu fahren, auch wenn es vielleicht jedes Mal so ein kleiner Schmerzpunkt ist, aber ähm, ich kann die Zeit dann anders sinnvoll nutzen mhm. und habe da für mich ähm, ja einfach die die Priorität das Beste rausgeholt mhm. und darum geht es eigentlich, dass du echt in deinem Job mal für dich herausfindest, was kannst du am allerbesten für dich rausholen in deinem Job und welcher Bereich ist für dich wichtig und ich finde das einfach sehr, sehr gut äh, wenn man das weiß, weil mir hat es unglaublich geholfen, dann später einfach beim Jobwechsel und auch beim Unternehmenswechsel ganz klar auszu auszusortieren was will ich, was will ich nicht mhm. und ähm, klar, bei so ein paar Kriterien weiß man es vielleicht nicht aber man kann es rausfinden. Mhm.
0: Ja, und ich finde es halt extrem wichtig, weil im Endeffekt merkt man halt dann abends, wenn man heimkommt, dass man einfach doch, auch wenn der Arbeitstag stressig war, dass man einen ja, erfüllten Job einfach hat. Ja. Und das ist einfach ein superschönes Gefühl, wenn man halt mit dem, ja, mit dem erfüllten Gefühl praktisch dann heimkommt.
1: Ja, total. Und gleichzeitig bringt es aber auch nichts, wenn du sagst, ähm, da musst du halt für dich rausfinden, aber zum Beispiel bei mir würde es vielleicht nichts bringen, Tolles modernes Büro, sehr hell, super viele Pflanzen, gratis Frühstück jeden Morgen oder irgendwie so und tolles Gehalt und was weiß ich, aber dann habe ich irgendeinen Arbeitsplatz mit einem, weiß nicht, anstrengenden Kollegenkreis oder irgendwie mm. ist nicht so harmonisiert, die sind nicht, wir sind nicht auf einer gleichen Wellenlänge, der Job ist nur so mittelmäßig und ähm, ja, ich kann eigentlich gar keine eigenen Ideen einbringen zum mm. Beispiel und fühle mich da gar nicht richtig wohl, weil dann musst du halt für dich abwägen ist es das Gehalt oder ähm, das tolle Büro oder dieses, diesen riesen Headquarter, was auch immer im Zentrum mm. von der Stadt, fünf Minuten vom Arbeitsplatz, ist es das dir dann wert ja. oder ist es dir, kommt es dir eher einfach auf andere Kriterien
0: an? Hm, total. Ja, ja. Und was, das würde mich interessieren, was sind so deine Top-5 Bereiche in deinem Berufsrat? Ah,
1: ja, es ist schon, schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, dass gegeneinander abzuwägen, weil ich finde, für mich ist es so, wenn das eine Kriterium da ist, also je nachdem, was für eine Gewichtung das hat, dann ist das andere wieder weniger wichtig, mhm. wenn das andere aber fehlt, dann ist das andere doch wieder wichtig, weißt du, okay. was ich meine? Yeah. Also so kommt immer echt darauf an, aber für mich ist ein ganz klarer Hinweis, ähm, Kollegen und Arbeitsatmosphäre geht auf jeden Fall vor Gehalt zum Beispiel, mhm. also mir bringt es wirklich nichts, unglaublich viel zu verdienen, aber dann Kollegen zu haben, mit denen ich mich überhaupt nicht verstehe, Druck zu verspüren und einfach kein harmonisches Umfeld zu haben, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit denen nicht auch mal über private Dinge reden oder ich kann nicht mal mit denen Witze reißen oder irgendwie mhm. was ein lockeres Umfeld haben, sondern st starre da stocksteif mhm. in meinem Computer und ja. ähm, kann nicht nach rechts oder links gucken und mache sonst den ganzen Tag nichts anderes. Ja, Also ich brauche einfach diese, Har diese Harmonie auch in meinem Umfeld äh, mit Kollegen, die die auch in meinem Alter so ein bisschen sind, die einfach ja mit die mit mir auf einer Wellenlänge sind, mm. weil sonst bringt mir das ganze Geld überhaupt nichts. Ähm, mm. ja, ja, also, also im Endeffekt
0: schon. bringst du ja mehr Zeit mit deinen Kollegen als wahrscheinlich mit deinem Freund. Ja,
1: absolut. Und das, das denke ich mir halt immer wieder, weil auch und das Gleiche auch zum Beispiel mit auch Arbeitszeit. Ähm, wie viel Zeit verbringe ich in meinem Job, mm. wenn ich jetzt keine große Selbsterfüllung habe? Dann will ich aber auch nicht 55 Stunden in meinem Job zum Beispiel verbringen. Mhm. Das glaube ich, auch klar. Und ich glaube, ja. da geht es ganz arg vielen Leuten so. Und da muss man dann echt ähm, echt ein bisschen abwägen. Und klar, sowas wie jetzt die Nähe jetzt bei meinem ähm, bei meinem neuen Job. Ich habe einfach 15 Minuten von Tür zu Tür, von meiner Haustür bis ins Büro. Und das ist wirklich Mega. unglaublich ein Privileg. Ja. Und das ist halt nochmal so ein richtig fetter Bonuspunkt, der dann nochmal für den Job spricht. Ja. Wo ich dann denke, ja, das... Das will ich, weil das ist einfach ja. mega geil, weil ich Zeit spare und ähm, das. Ist, ich habe trotzdem coole Kollegen und trotzdem tolles Arbeitsumfeld. Aber das ist jetzt einfach nur so ein Bonuspunkt. Ja, klar. Ja, also ich würde sagen, Kollegen-Arbeitsatmosphäre -Arbeits ist auf jeden Fall für mich ganz, ganz arg wichtig. Klar möchte ich auch einen Job haben, der mich wirklich erfüllt und der mir Spaß macht. Aber ob ich jetzt die hundertprozentige Selbsterfüllung habe oder nicht, hängt dann halt eben nochmal von anderen Faktoren ab. Mhm. wenn ich dafür einen sehr, sehr nahen Arbeitsplatz habe und ähm, mir Zeit sparen kann, dann ist vielleicht die Selbstverwirklichung für mich, geht die ein bisschen runter, ist die zwar nicht natürlich auf mhm. 0%, aber vielleicht so auf 70, 80%, dann mhm. reicht es mir auch schon. Ja. Ich weiß nicht,
0: wie ist das denn bei dir so? Ähm, ja, gute Frage. Ich habe mir, glaube noch nie wirklich konkret überlegt, bei dem Lebensrat, anhand der Kategorien, was mir wichtig ist, weil ich habe meine Big Fives und danach ja. messe ich es. Aber vermutlich, jetzt muss ich das kurz mal hier live machen, also Inspiration ist mir wichtig. Also ein Umfeld, praktisch, in dem ich wachsen kann, ja. mich inspiriert und mich weiterbringt. Also was ich nicht kann, ist irgendwo in ein starres System rein, wo es wenig Innovation gibt und ist alles nur nach Schema F abläuft.
1: Mhm.
0: Deckt man bei einem Großkonzern so, aber es gibt auch viele Bereiche, die nicht so sind. Ja. Und zum Glück arbeite ich in so einem <lacht> Bereich. Ähm, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann schon ähm, Richtung Selbstverwirklichung beziehungsweise einen Fußabdruck hinterlassen. Mhm. Also, dass ich merke, dass ich dass du etwas kannst. bewirke im ja. Unternehmen. Also, dass ich... Mehrwert leisten kann, dass ich mich einbringen kann und dass ich gebraucht werde. Ja. Das ist mir extrem wichtig. Dann ähm, ja auch das Umfeld passt eigentlich auch, aber es ist eigentlich damit schon abgedeckt mit den ersten zwei Punkten. Und Kollegen finde ich auch wichtig. Also Kollegen zu haben, die... Es müssen nicht alles so sein, das brauche ich gar nicht, dass alle so ähnlich ticken wie ich, aber zumindest so ein paar gute und ja mit denen ich einfach auch mich sehr gut verstehe ja. wobei es bei mir damit hatte ich am Anfang zum, ähm, war ich am Anfang am struggeln weil ich bin ja vor fast zwei Jahren Managementassistentin geworden mhm. und geworden und ich hatte davon ein super Team gehabt ein super Chef ähm, mit dem war ich auch schon mal bei ähm, Fritz Kalkbrenner hier <lacht> abends weg und, und super Abteilungsleiter super Kollegen und das war echt super und dann bin ich Managementassistentin assistentin geworden, geworden und eigentlich hast du kein Team, du hast deinen Chef und dann noch die ähm, Sekretärin ist jetzt ja so wie so ein Mini-Team, aber jetzt nicht so ein Kollegenkreis wie wenn du in einem Team bist oder in, ja, in einer normalen ähm, Abteilung. Und da habe ich am Anfang schon gedacht, krass, mir fehlen diese Kollegen, also mit denen ich praktisch mich mit meinen Themen austauschen kann und da habe ich einfach, aber ich glaube, da können wir auch in einer anderen Folge mal tiefer drauf einsteigen, da habe ich mir einfach mein Netzwerk aufgebaut. Ich bin auch ja. mit, ähm, Mein Mittagessen ist eigentlich immer geplant, die nächsten jetzt in der Corona-Zeit nicht, aber sonst in meinem Kalender immer alle für vier Monate voraus, jeden Tag einfach ausgebucht mhm. und ähm, lernst du so auch neue Leute kennen durch Lunchroulettes und baut halt mir so auch ein Umfeld auf ähm, oder Kollegen, so also ein Umkreis, mit, mit dem ich mich einfach wohlfühle. Also habe ich auch selbst alles in die Hand genommen und dann dafür gesorgt, dass es passt. Ansonsten, ja, Erfüllung und alles ist eigentlich damit schon abgedeckt. Ja, das ist schon wichtig. Und ja, klar, das Gehalt muss passen, aber das ist eher so ein Hygienefaktor. Das ist jetzt ja. nicht meine Top-Rio.
1: Ja. ja, das finde ich eben auch mega spannend, weil ähm, man ja jetzt auch sagt, dass es grundsätzlich, denke ich, sind einem alle. Faktoren wichtig, ja, also ja. Ich, ich, ich zähle das auch mal kurz auf, so Gehalt, Kollegen, Umfeld, Büro, also Büro, Umgebung, Nähe zum Arbeitsplatz, eigene Ideen einbringen, Selbstverwirklichung und so weiter. Die Frage ist einfach nur, welche, welche skalierst du höher, welche, wen welche ja. weniger höher und ähm, das heißt ja zum Beispiel nicht, dass dir das Gehalt unwichtig ist, ist bei ja, mir genau. auch nicht der Fall, ja, genau. ist ja nicht egal, nur ähm, abgewägt in anderen Dingen, was ist, was ist dir ähm, am aller, allerwichtigsten und das ist eben auch total spannend. Also, ich wurde auch mal im Vorstellungsgespräch gefragt, was sind Ihnen, was sind Ihre drei wichtigsten, ähm, Ihre drei wichtigsten Punkte im Job?
0: Mhm.
1: Und das war bei mir definitiv, also einerseits Wertschätzung, zweitens, ähm, ja, Kollegen, genau. Umfeld mhm. und
0: drittens war es trotzdem das Gehalt. Also, mhm. ne, ja, das ist glaub, halt nur. Ja, total. Ich glaube, für mich ist es schwer, dann, ähm, ich erwähne es oft nicht, weil ich halt im Großkonzern arbeite. Ja. Da stimmt meistens das ja. Gehalt schon. Und gerade in der, bei uns in der Automobilbranche und es hat so einen Hygienefaktor. Wenn es passt, dann ist alles gut. Dann kann man sich auf andere Themen fokussieren. Aber ich vermute schon, dass für extrem viele und in komplett anderen ähm, Branchen das Gehalt so wichtig ist. Ja. Weil man möchte natürlich auch zum einen Wertschätzung haben, also spüren zwischen Menschen, aber es ist natürlich auch monetär wertgeschätzt äh, bekommen und ja. praktisch sehen, okay, ich werde auch für meine Arbeit gewertschätzt und es wird auch monetär, zeigt sich auch monetär. Genau, total.
1: Aber mich würde jetzt trotzdem mal interessieren, wie hast du denn damals auch dein Unternehmen jetzt, in dem du jetzt immer noch arbeitest, ähm, für die Ausbildung auch ausgewählt? Weil bei mir ist es jetzt halt, weil das macht mir macht für mich schon voll Sinn, dass du ja. jetzt auch sagst, du hast jetzt noch nie so konkrete Ideen darüber gemacht, weil du hast ja auch den Job jetzt, also praktisch Unternehmen noch nie konkret gewechselt. geweckt. So, eine, auf
0: das war ähm, Ich weiß, Boah, das schaffe ich glaube nicht in der Zeit. Das war voll die verrückte Story, wie ich auf ähm, den Platz gekommen bin vom dualen Studium. Okay, dann müssen wir da ähm, vielleicht nochmal eine extra Folge machen. Genau. Soll ich es ganz kurz machen? Kannst du es, wenn du's kurz schaffst? Okay, ich versuch's. Im Endeffekt war es so dass ich nach dem Abi ähm, eingeschrieben war an der Hochschule Esslingen, schon für das Studium Mechatronik. Okay. Und das war immer meine... Ähm, ja, da wollte ich immer hin. Okay. Und im Endeffekt, und das hat alles gepasst, weil es es wäre dann an, an, an einem anderen Standort gewesen, hätte noch in Schornhoff gewohnt, habe extra mir ein Auto gekauft, habe ein Vorpraktikum gemacht, was man machen, oft machen muss. Ja. Und habe schon das gemacht, drei Monate lang, ohne irgendwie ein Cent Gehalt zu bekommen, so ein freiwilliges Vorpraktikum. Und, da war ich halt schon so fleißig und habe mir gedacht, okay, bevor mein Studium anfängt, schaue ich mal direkt, ob ich irgendwo ein Praktikum machen kann ja, im ersten Semester.
1: total motiviert. Übel.
0: Und habe dann praktisch online geschaut <lacht> auf mehreren Seiten, war halt auf, auch auf dieser Seite. Ich wohne in, in Schon, also in der Nähe von Stuttgart gewohnt und da gibt es halt so die typischen großen Player hier in Stuttgart und habe dann halt bei dem großen, also bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dann hat man geschaut, welche Praktika das dort so gibt und habe dann gesehen, oh krass, ja, die haben noch einen freien Platz für ein duales Studium für 2010. ich so, was? Hä, das kann doch nicht sein. Das ist ja eigentlich in einem Monat. Und ich so, ah ja, komm. Ja, 2010. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und äh, bewerbe mich da einfach drauf und für andere Praktikastellen Und im Endeffekt konnte ich konnt mich gar nicht auf die Praktikastellen bewerben, weil du brauchst eine Immatrikulationsbescheinigung. Ja. Mhm, und eigentlich wollen die erst Leute, die drei Semester schon dabei sind, habe ich einfach nur auf dieses Studium beworben und ich hatte eh nichts zu verlieren und im Endeffekt kam nach einer Woche praktisch dann ähm die Einladung zum Auswahlgespräch okay. und bin praktisch dort angekommen und habe halt die, Leut, die Leute gefragt, die dort noch waren, es war so ein Recruiting-Tag, irgendwie 50 andere Menschen, Habe die gefragt, ja, hey, seid, habt ihr euch auch beworben, beworben ja. für jetzt, für dieses Jahr, also mit Start in sieben Tagen, in ja. einer Woche, voll krass, oder? Das haben und alle kurzfristig wir Alle haben gesagt, hey, nee, wir sind für 2021 hier. Ich so, ich so scheiße, die haben es vercheckt. <lacht> und im Endeffekt habe ich niemand anderen gefunden, noch einen anderen und habe dann direkt diesen ähm ja, den Leiter gefragt, Entschuldigung, äh, ich habe mich für 2010 beworben, kann es sein, dass ich hier falsch bin oder ob es irgendwie falsch war im im Intranet. Und, und er meinte, nee, nee, das passt. Also einer musste doch noch kurzfristig ähm, seinen Zivildienst antreten und deswegen ist ein Platz frei geworden.
1: Okay, aber warst du die Einzige, die sich nee, dann, dann und noch der andere, andere, den du da getroffen hast, ja. der hat sich auf den gleichen Platz beworben. Genau. Auch und okay. im Endeffekt,
0: ja, dann war es so ein mega Auswahlgespräch mit so einem mega Test und da ist mehr als die Hälfte rausgeflogen nach dem ja. Mittagessen. Das ist wie bei Germany's mit Next Top Model. Da kriegst du <lacht> Das war so Assessment Center, oder? Ja, genau. Da kriegst du ja. gesagt, ob du noch dabei bist oder nicht. Das wusstest du aber ja. nicht. Und danach mega ein Auswahlgespräch gehabt und im Endeffekt war es mega gut, dass es so gekommen ist, weil ich hatte tausend Beispiele, warum ich es machen will durch mein Praktikum, weil ja. ich extrem viele kleinere Projekte dort gemacht habe. Und also du hattest davor schon ein anderes Praktikum gemacht, genau. Ja, genau, in ja. der Zeit und im Endeffekt habe ich es dann bekommen und ich konnte es gar nicht glauben, habe praktisch nach zwei Tagen die Zusage bekommen, musste schnell nach Essingen fahren, mich ex <lacht> ich bin zur Krankenkasse gefahren, habe gesagt, Leute, ich bin doch nicht Studentin, sondern ich mache ein duales Studium und dann zack, zwei, drei Tage später war ich dann auf einmal im Unternehmen. Hammer,
1: Hammer-Story, echt, immer was auf den letzten Drücker. <lacht>
0: <lacht> ja, das war echt krass und... Es passt trotzdem mit meinem, also mit meinem jetzigen Arbeitgeber passt alles zusammen. Also auch ich, ich liebe das Unternehmen. Ich finde die Werte auch was ein Menschenbild das Unternehmen hat und auch was für Leadership-Programme mein Unternehmen hat. Und auch ja, die ganzen Initiativen im Bereich ähm, ja, Leadership und New Work und alles das ist echt super.
1: Ja, total. Es freut mich richtig. Nee, aber cool. Dass es so gekommen ist. Also, das heißt, du hast ja eigentlich gar keinen großen Gedanken gemacht. Du hattest eigentlich gar keine Zeit, dir irgendwelche Gedanken zu machen. Ja. Welche äh, Bereiche in deinem Berufsleben dir wichtig sind für dieses <lacht> Studio? Aber das ist voll okay. Ja. Also mega spannend, mega die interessante Story. Danke, dass du da nochmal einen Einblick gegeben hast.
0: Ja, in Kürze. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zu den Key Takeaways, oder? Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es ja... Also ein Key Takeaway ist auf jeden Fall, mach dir einfach klar, was dir im Berufsleben wichtig ist und versuche dann möglichst in allen Bereichen oder in vielen Bereichen im oberen Abschnitt zu sein, wenn du praktisch durch deinen Berufsrat durchgehst.
1: Ja, genau. Und zur Umsetzung, wir lassen jetzt gleich nochmal ein bisschen Musik laufen, dass du dir einfach nochmal ein paar Gedanken machen kannst. Und da würde ich einfach sagen... Schau dir wirklich an und überleg dir mal, welche Bereiche im Berufsleben dir eigentlich wichtig sind. Von mm. denen auch, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, was ist dir wichtig und vor allem, wo liegt da deine Verteilung ja. oder beziehungsweise Bewertung? Es ist jetzt natürlich schwierig, wenn du jetzt halt wirklich nur in einem Unternehmen gearbeitet hast, ist es dir vielleicht noch nicht so aufgefallen, aber vielleicht kannst du einfach mal für dich herausfinden, weil vielleicht kommt es irgendwann doch dazu, dass du den, den Job mal wechselst, das Unternehmen mal wechselst und dann einfach für dich, dir einfach bewusst machen möchtest, was ist dir eigentlich wichtig und was ist dir wichtiger vielleicht als ein anderer Unterbereich jetzt vom Berufsleben, mm. wenn du jetzt gerade eben angeheilt Kollegen nee, zum Arbeitsplatz ja. und sowas denkst.
0: Und es kann ja auch sein, dass wir welche vergessen haben, es kann ja auch sein, genau. stimmt, was mir auch wichtig ist, Entwicklungsmöglichkeiten, also komme ich auch im Unternehmen praktisch weiter, also kann ich irgendwie aufsteigen, gibt es, ähm, ja... Genau, es gibt noch so viele andere Bereiche eben. Genau, und da kannst du ja auch einfach einpricht. mal Gedanken machen, fehlt dir da was? Und da einfach durchgehen. Genau. Genau, vielleicht, ja, wir können ja in den Shownotes auf jeden Fall mal das Lebensrad einfach so verlinken. Dann genau. kannst du da nochmal schauen, was es ist. Und ansonsten würde ich mal sagen, geht's mhm. ab in die Umsetzung. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao.